0: Estamos aqui para o especial Retrospectiva, um dos episódios do fim do ano que a gente faz dessa desde a primeira temporada. Então, vamos embora, né, Gustavo, que a gente tem muita coisa, aconteceu muita coisa esse ano e o esquema, vocês já sabem, é aquele que a gente vai... Migrando de presente pra passado, presente pra passado.
1: Salve, gente, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e a gente tem que falar mesmo de 2022, cara. Não dá pra pular. O fofo
0: que a gente fez? A gente fez o ano inteiro, vai pular agora? Né?
1: Pois <risos> é, então vamos fazer o seguinte, JP, pra ajudar a gente aqui na retrospectiva. Mais uma vez, a gente traz ela a demonóloga a historiadora, agora professora da UNB. Salva de palmas para a Tupaguerra!
2: Uh! <risos> Oi, gente. Nossa, vocês não têm noção. Eu ainda acho incrível, de professora da UNB. Eu falo, ah, meu Deus, eu sou professora <risos> da UNB, olha isso. <risos> bacana, e
1: tá indo pra bacana. Noruega, a pessoa é muito chique. <risos> Pois é. Uh, e pra ajudar a tupar nessa missão aqui de fazer a ponte com o passado, a gente trouxe ele que também é historiador, mas ele que também é chegado aí nos ocultismos. Seja bem-vindo mais uma vez,
3: Marcos Keller. Saudações para todos, muito obrigado pelo convite novamente. Vamos falar deste ano incrível, que foi novamente 5, 6 anos em um só, né? Exatamente.
0: Pensei que você estava se referindo a 1396. <risos> Não?
3: Eu vou te falar que eu tô ansioso por um ano em que nada aconteça. Tudo que eu quero. Nada, nada.
1: Puxa umas cartas e? aí, conta pra gente. <risos> Legal, vambora pro programa então. Bora pro programa, JP, quer é topar da aula amanhã. <risos>
4: Só...
0: Escolheu alguns né, tópicos mais importantes que ocorreu nessa timeline 2022. A gente vai mais ou menos dois deles por mês. Começando então em janeiro 5, quando lá no Cazaquistão uh, rolou manifestações e foi tocado o estado de emergência. O primeiro-ministro, Askar Mamin renunciou. Foi uma confusão danada, né? Enfim, acabou que tinham várias notícias vindas de outros né, influências externas podiam estar tocando fogo nessas manifestações, né botando fogo nelas para que elas acontecessem, e foi uma das histórias desse comecinho do ano.
1: É exatamente, JP, não deu para a gente falar desse assunto porque a gente estava de férias ainda, mas a gente estava de olho, isso era um prenúncio do que estava vindo aí por 2022, né? Agora, fazendo aquela ponte com o passado, falando em manifestações e povo, né? Pessoas revoltadas. A gente vai para 5 de janeiro de 1477, quando rolou a Batalha de Nancy. O exército do Duque da Borgonha, o Carlos o Ousado, e seu vasto exército, né? Foram reunidos ali em torno do Duque de Lorena, René II. Enfim, aí as coisas acontecem. Quem que vai explicar a Batalha
2: de Nancy pra gente? Só um momento básico de dizer que Carlos, eu adoro. Eu acho que a gente perde muito no mundo com o fato da gente não usar mais. Guys... Títulos, epítetos para os líderes, verdade. né? Porque Concordo. Carlos, o ousado, é muito bom.
0: Trump, o laranja, né? Coisas assim. É e em francês
3: fica ainda mais bonito, né? Porque é L'Hard ou Le Téméraire. Olha, gente. Olha, olha e sabe. os inimigos chamavam de Le
1: Terrible. Eu descobri que tem o, o Pepino, o Breve, ele era lá o, o avô. Aí tinha o, o Pepino, o Corcunda. E aí tem o Pepino, que não tem epípeto, epíteto. Quase foi para pauta esses caras. <risos> Ele é só o pepino. <risos> Ele é só o pepino. Exatamente.
2: Eu adoro o Pepino, é porque é uma tradução de Peppin, né? E isso,
3: pro
1: exato.
2: português, e fica muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. E Acho é que é perfeito. por isso que fica tão <risos> maravilhoso.
3: E o fato dele ser baixinho, né? E chamar de O Breve é maravilhoso. Sim. <risos> <risos> Vamos lá. E só para constar, a Batalha de Nancy, que é essa batalha que a gente está falando aqui, foi uma batalha que terminou com a derrota e a morte do Bold, né? Que aliviou um pouco a Europa das ambições que o Duque da Borgonha tinha nesse período. E, ainda mais para frente, vai continuar algumas lutas, algumas Tretas, porque o maior beneficiário desse processo todo foi o Luiz Décimo I, que depois ainda vai ter outro conflito, na onde o nosso querido ousado vai tentar conflitar de novo.
4: <risos>
0: Muito bem. Luiz Décimo I foi o San Luiz? <risos>
3: ah, tipo
0: isso. Acho que não, né?
2: É, eu, eu confundo os Luiz. Inclusive é, é aquela piada, né, gente? Ah, é, você gosta de história da França? Cita aí cinco reis da França.
4: Louis. <risos> Louis, Louis, Louis. <risos> <Yeah>. <risos>
0: Legal, vamos então para janeiro 16, a gente ainda tinha, pelo mundo todo, né, muitas restrições Sim. em se tratando de Covid, né, controle de quem tá vacinado, quem não tá, para onde tem acesso, para onde não tem, em vários segmentos, num deles no esporte, e nesse dia o cara que era o número um do tênis, o Novak Djokovic acabou sendo deportado da Austrália. Ele estava lá pro Alberto da Austrália, um dos quatro né, é, torneios do Grand Slam. Uhum. E ele, que era um, é um antivax, né, notório antivax, acabou tendo problema, fronterício, né, da Austrália, ficou confinado no hotel e depois tomou o pé na Eu
1: acho que essa foi a última grande notícia de Covid a nível mundial assim, que eu, que eu me lembro de ter visto esse ano, que depois entrou outras coisas, a gente vai falar mais para frente, mas é, ficou só na, uma atualização de contagem aqui, outra lá e, e... Sei lá, basicamente a galera parou de usar Máscara e acabou esse negócio é, A gente sabe que a pandemia continua, mas enfim
0: Não, eu acho que tem toda a parada da, da Ainda da China com a...
1: Ah sim, a exceção, a... A China, exceção a China Exceção a China, JP, você tem razão Exceção a China com a sua política de Covid-0, claro uh, Fazendo a ponte no passado, né, já que Djokovic Foi banido, a gente teve uma outra Parada aqui que foi banida, que foi no dia 16 de janeiro de 1605 né, A primeira edição uh, De El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha Cá, né? O livro número 1 um de Dom Quixote, de Miguel Cervantes, obviamente, foi publicado em Madrid, na Espanha, só que Dom Quixote foi banido da Espanha em 1640 por expressar crenças luteranas.
2: Como ele ousa. Muito né? ousado. <risos> é ousado, mas de outra forma. É interessante que o livro do Dom Quixote, ele é um livro de paródia, né? A gente não, não pega tanto que a gente não tá vivendo no mundo em que os romances de cavalaria são o principal tipo de literatura que está circulando, e o livro do Don Quixote é uma paródia justamente dos romances de cavalaria, e a Dulcinea, e essa coisa toda, né, do grande cavaleiro que vai salvar a mocinha, e etc. E, claro que a Espanha é um país muito católico, né, e que se coloca sua identidade muito atrelada ao catolicismo, vai, justamente em 1640, a gente ainda Ainda tem, embora a reforma já tenha acontecido há um tempo, você tem a contra-reforma católica e você ainda tem uma disputa muito forte entre crenças luteranas, que acabam mostrando também forças né, da Alemanha. E Dom Quixote foi banido por um tempo, mas logo depois ele volta a ser aceito, a própria monarquia vai financiar uma grande edição em 1777. Então, logo, logo ele volta a ser elogiado e volta aos círculos como um dos livros mais famosos da literatura espanhola. Muito bom.
0: E quando é que ele foi abraçado de volta? Porque hoje é um dos grandes símbolos dessa da, da, essa obra, um dos grandes símbolos da Espanha. Demorou pra ser... Não, não, não precisa do ano, não. Só, só demorou foi...
2: Não, não, não demorou não, menos de... Acho que ele fica uns 50 anos, talvez menos, até
1: uhum.
2: banido. É
3: que começa a fazer sucesso fora, né? Uhum.
1: Exato, ele tem isso, começou a traduzir, a galera queria vender o livro também, então... Tem um pouco disso. É claro que... Eu tô falando vender livro. Não é a nível
3: mundial como a gente vê hoje. Né?
1: É outra <risos> parada. Filas
2: nas portas das, das livrarias. Mas
3: vira uma história importante fora do território, território espanhol. E aí aquela coisa. Pô, como que esse autor espanhol não é conhecido aqui, né?
2: É pouco falado,
3: né? Acho que até coisa alguém...
1: deve. Né, leu do Quixote, mas não ligou uma coisa com a outra, mas é, é, eu acho que é pouco falado, acho que a gente devia falar um pouco mais, na verdade, de romance de Cavalaria JP.
0: Vamos para fevereiro, então. Fevereiro foi o mês que inicia o conflito na Ucrânia, então a gente quebra aqui em duas datas, vamos dizer
1: assim, o, é quase três, né, uhum.
0: é. vamos começar no dia, lá, lá, lá no comecinho, no dia 4 de fevereiro porque foi quando a China e a Rússia juntas, elas colocam uma declaração de que o projeto de expansão da OTAN não é legal. Não é legal pras ideias geopolíticas deles e isso já foi um prenúncio do que viria por aí. Eu falo viria porque a gente vai dar um pulo aqui para de 21 a 24. 24 foi quando começou isso. mesmo, né? O, a invasão. E esse pulo acontece porque nesse meio do caminho aí as Olimpíadas de inverno na China. Uhum. Então a Rússia não poderia fazer essa invasão antes, né? Porque tirar o foco, a China não queria. Mas aí, no 24, a gente tava até gravando um programa aqui, quando começa as notícias de bombardeio, de, de invasão e tal.
1: Isso, a gente, acho que a gente tinha acabado de gravar, a gente sai do programa, ah, então, invadiu. É. <risos> é, só queria falar que assim, a gente mencionou, a, gente, a Rússia foi pauta principal ou diretamente, indiretamente mencionada, pelo menos umas quatro vezes esse ano aqui no Podnext. então, o ouvinte que tiver interessado episódios 90, 93, 96 e os 122, provavelmente a gente vai voltar pra fazer o especial de um ano, porque a ainda, agora que tá começando a galera é, falando em, em, em tratado de paz, etc e tal, mas de concreto mesmo, nada então, é, é, e aí bom, e aí fim de ano chegando aqui é ninguém vai discutir nada mesmo, né?
0: Lembrando pra galera que esse programa a gente gravou um pouquinho antes, né? Vai que vai que entre a gravação e acontece alguma parada grande aí no meio do caminho, né? Fica só
1: esse asterisco aí. É, realmente a gente vai sair de férias, pode acontecer alguma coisa, mas, é, né Fim de ano é complicado. Mas vamos ver. Vamos ver o que pode acontecer.
2: Vocês estão dizendo que todo mundo vai celebrar as festas e etc. E depois eles pensam em fazer acordos. Não,
0: sabe por que eu tô falando isso? Porque já algumas vezes... Mais uma vez, né, vai dar em nada, mas eu, eu falava que, na minha cabeça, a Copa do Mundo era um deadline desse conflito, uhum. porque eu, sei lá, eu visualizava, assim, um cenário que vai que, no meio da Copa do Mundo, o Putin decide um bombardeio maciço aqui, por exemplo. Pois é. Olha o estrago que isso ia fazer, não, não só em Kiev,
1: óbvio, mas na dinâmica do planeta. Sim, tá todo mundo lá confraternizando. Uhum. E a gente não terminou a Copa ainda, vai que... Pois é. Mas, de qualquer forma, né, eu vou falando em guerras começando em fevereiro, a gente destaca aqui no dia 4 de fevereiro de 1454, a Guerra dos Treze Anos, né, quando o Conselho Secreto da Confederação Prussiana resolveu aprontar. Quem que vai explicar esse negócio pra gente?
3: Pô, oh, me permitam. Por favor. Por favor. <risos> Tem uma coisa muito bacana que esse Conselho Secreto da Confederação Prussiana mandou um ato formal de desobediência para a ordem dos cavaleiros teutônicos, e aí, cabe lembrar que a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos foi uma das ordens de cavalarias mais fortes da Europa por muito tempo, durante a chamada Idade Média, né? Você tinha os hospitalários, os templários e os cavaleiros teutônicos. E nesse período em específico, os cavaleiros teutônicos tinham abandonado a Terra Santa e vindo para a região ali, né, da da, Alemanha, da Polônia, Polônia tá? da Alemanha, dessa região, e tinham montado um estado. Era um, o estado dos cavaleiros teutônicos, era isso. Eles tinham tomado aquele espaço, o estado da Ordem Teutônica, e isso tinha... Uma, uma série de problemas. E a confederação prussiana era um grupo de cidades que estavam ali próxima, que a galera se juntou, sabia que não tinha como enfrentar de frente essa ordem específica, porque tinha muitos nobres, clérigos, gente importante e autorização papal para exercer poder ali. Então, esse grupo secreto, que tinha que ser secreto, senão, né, a ordem te estipava <risos> da, da existência, atacou de sopetão várias bases da ordem teutônica e conseguiu sustentar a guerra por um bom tempo nesse processo, né. E a ordem, por fim, ela só vai começar a declinar de poder cerca de 75, quase 100 anos depois, na hora que um grão-mestre vira luterano e abandona a ordem e fala assim, não, agora eu vou ser só duque mesmo, não quero mais ser grão-mestre de nada. Oficialmente, a ordem perde todos os territórios com a conquista do Napoleão ah. e ainda hoje os cavaleiros teutônicos existem como uma ordem, tipo um Rotary Club, <risos> só que com mil anos, né? <risos>
1: <risos> Sensacional
0: ah, agora, agora, agora eu fiquei com uma certa dúvida aqui O Keller tem origem para o Senna?
3: Eu tenho, o Keller é, o Keller é da Polônia ah. é, Entre Polônia e Transilvânia Polônia ou Transilvânia, tá na região ali Ih,
0: caraca, agora peraí deixa, deixa eu ir lá na cozinha pegar um alho aqui, cara Deixa eu <risos> me assim, né? É. Beleza, vamos para março E em março a gente já vinha notando um movimento né, na América Latina de eleições pendendo para a esquerda. A de março é representativa porque o Chile é um país em que a direita né, tinha um pé muito forte, mas o Gabriel Boric acaba vencendo o pleito e se torna o presidente do Chile.
1: O mais jovem da história do país, né? Tem aquela brincadeira que a gente falou do, do Pokémon que ele recebeu. <risos> e ele é o primeiro aí nascido durante a ditadura Militar, né? Ele não era antes é, anterior, a ditador e tal.
0: Enfim, ele não teve então o desprazer de conviver com o Guedes do. dentro da, da ah, do governo chileno. Com
1: certeza. <risos> Agora, no dia 11 de março de 222, ó, 222. Nós estamos voltando lá em Roma. É, agora tu foi longe. agora tu foi longe. Eu Fui longe aqui, vamos ver. <risos> Eu tô testando os historiadores, JP, olha só. Porque teve também realmente uma pessoa que assumiu aqui o, o, o poder na, na, em Roma, mas é por quê? Por que, que ele assumiu? Porque o imperador romano, o, o Hélio Gábalo, ele foi assassinado junto da mãe, né, a, a Júlia Soemias e acabou substituindo pelo primo Só que o primo, JP, o Severus Alexander, tinha só 14 anos. É, e como eu sempre digo, sempre
0: que uma criança ou um pré-adolescente se assume, dá ruim, né? Dá ruim,
1: sempre dá ruim.
2: Então, <risos> eu vou usar meus poderes de historiadora da antiguidade aqui.
1: Estamos contando com eles. <risos> <risos>
2: O Hélio Gábalo é um cara super interessante. Inclusive, ele também tinha assumido aos 14 anos. E oh. ele é morto em 22, 4 anos depois. Ele é assassinado aos 18. Então, ele tem aí um reinado de 4 anos. E ele
0: conseguiu ser interessante entre os 14 e os 18?
2: E os 18, não. Né? É porque, assim, primeiro que a origem dele é interessante. A mãe dele, a Soemias, ela era da Síria. Hum. Então, ele tem uma tradição, ele é muito relacionado à Síria. Inclusive, o nome Hélio Gábalo, é o nome de um deus. Esse nome ele não usava enquanto ele era imperador. Esse nome é um nome póssimo. Hum. O nome de imperador dele mesmo era Vário Ávito Bassiano. Quer dizer, Vario Ávito Baciano era o nome de nascimento dele. Como imperador, ele se colocou como Marco Aurélio Antonino. Ele é justamente da dinastia Severa, que é uma das dinastias, né? E por isso que ele é o Severus Alexandre, que é o primo dele que assume, também é da mesma dinastia.
1: Com relação à idade, né? Ele 14 anos, 18 anos, não sei o quê, É né? Porque essa galera não tinha TikTok, essa galera não tinha Minecraft, essa galera não tinha é, é Netflix, então não tinha muito o que fazer, né? Pessoal estudava. Via pra trabalhar, então.
2: Ah. Mas era, assim, dentre os imperadores romanos, não é tão comum assim, ser imperador tão cedo. Porque em 222 a gente já tá no que os historiadores às vezes chamam de declínio do Império uhum. Romano. Então já tá um pouquinho mais bagunçado. E de certa forma, nessa época, ser proclamado imperador era uma sentença de morte. Uhum. Assim. Todo imperador era assassinado por alguém eventualmente. Mas o, o Heliogábulo é legal porque o que, que ele tem de tão interessante? Porque eu acho ele tão interessante. Ele traz justamente por causa do lugar que ele foi criado, ele foi criado no que hoje a gente chamaria de Síria, né? Em Emessa. E ele foi sacerdote do deus Eleogábalo. Que é uma palavra... É uma versão latinizada de uma palavra semítica. lá Haggabal. Que seria o deus da montanha. Ele é um deus solar. Ah. Quando ele assume o poder... Na verdade, ele tinha causado já muito nesses quatro anos de governo. <risos> porque ele... É, ele é conhecido pelos escândalos sexuais do governo dele. Ah, é, é. Você
0: ah.
4: sabe que eu tava me
0: coçando para falar isso? Porque quatro anos como imperador dá tempo de você programar uma quantidade boa de orgias,
2: né? Isso, foi basicamente o que ele fez. Por isso que
1: os caras assumiam, aceitavam assumir a parada. Né? É, com 14 anos, eu nem dá para julgar o cidadão.
3: E se ele conseguiu deixar envergonhada ou surpresa a sociedade romana, ele tem meu um parabéns. <risos>
2: então, Keller, mas é porque assim, né... Como que ele conseguiu deixar envergonhado a sociedade romana? A princípio, ele tinha quatro esposas. Ele casou quatro vezes, o que na moral romana não fazia muito sentido. Uma dessas mulheres era uma virgem vestal. Então ele, Puts. né não respeitou o toda a questão das virgens a,
3: a parte da virgindade né do vestal né?
2: isso ele casou com a virgem vestal não não era não se, as, as virgens vestais costumavam ficar inclusive isoladas elas não né elas não casavam uhum. além disso ele era conhecido também por dar presentes muito maravilhosos para os homens da corte dele com quem ele também teoricamente tinha é, a eles também ah. era amante deles, então, né? Hum.
0: Mas só isso não escandaliza. Isso não escandaliza.
2: Não, isso não escandalizava, mas escandalizava o, o, a troca de favores. E, teoricamente, tem relatos que dizem que ele também se prostituía. Ah. Então... Que pode, inclusive, ser alguma coisa de alguma questão sagrada, enfim. Mas ele acabou... O, o comportamento dele como um todo chocou os romanos. Então vocês têm noção Entendi. de como que esse homem era, né?
1: Vou mandar fazer a camiseta Hélio Gábalo e YOLO.
2: Né? Exatamente. <risos> E daí ele ele era, ele era conhecido basicamente tipo, pela excentricidade pela decadência né no sentido de tipo, ah. muito luxo e muita coisa. 14 anos. Dá poder ilimitado para um menino de 14 anos para você ver que plano bom é esse. Não,
0: com Agora, teve outra parada que chocou nesse ano de 2022 foi quando tava rolando a cerimônia dos Oscars. E o apresentador, o Chris Rock comediante Fez uma piada né, de Idiota. qualidade duvidosa uhum. em relação à esposa do Will Smith, a Jada. E o Will Smith acabou tomando as dores né? e, e, e surpreendeu todo mundo, porque ele, ele foi caminhando para o palco, achou-se que ele fosse fazer alguma brincadeira com o Chris Rock, uhum. ou né, alguma coisa, mas não deu-lhe uma tapuda. Uhum. Ao Bonitíssimo, vivo.
3: Bonitíssimo, né? Um tapa lindaço ainda, inclusive.
0: É, e, e, e um tapa ninguém, esper... é, ninguém esperava. É, bem... Ele deu a tapuda e depois voltou pro lugar dele. Ainda teve essa, ele voltou pro lugar dele. Uhum. E a parada teve altas repercussões.
1: É, agora no fim do ano tá saindo o filme dele, Emancipation, que deve ser um baita filme aí pra colocar, de certa forma, ele na corrida pelo Oscar de melhor ator mais uma vez.
0: Mas não vai ganhar. Mano, já, já, já adianto que ele não vai ganhar.
1: É, isso quer dizer, ele tá morrendo de medo de sofrer. Sofreu algum tipo de boicote aí da academia, etc, pela atitude dele. Vai acontecer. Ele tá fazendo uma, uma campanha danada aí pra, vamos dizer, colocar uns panos quentes. Ele, ele pediu desculpa, ele falou que ele errou. Ele tá, tá um marketing forte por causa desse filme aí. É, mas não vai ser o suficiente, né? É, eu, eu, particularmente também acho que não. Mas enfim, ele tá tentando, né? Já tá só, né? Aquela coisa. Agora, você não falou a data que foi dia 27 de março, agora... Ah, sim, 27. Agora, fazendo uma ponte aí com ah, alguém aí que quebrou barreiras aí, que eu não diria que chocou o mundo, mas que chegou aos extremos, né? A gente volta para dia 27 de março de 1513, quando o explorador espanhol Juan Ponce de León chegou ao extremo norte das Bahamas, né? Sua primeira viagem à Flórida, na
3: verdade, mas ele parou ele nas Bahamas. Exato. Ele foi o claro que praticamente fundou... Né? o a, a primeiro povoado dentro do território da Flórida, inclusive diz a lenda que foi inclusive ele que deu o nome de Flórida pela quantidade de flores Sim. que tinha no lugar.
1: As Uma coisa que eu preciso... As aléias tem, na maior, maior parte do estado, as da, é, da flor o ano inteiro
3: aqui. Muito legal. E o que eu aconselho pra vocês é pesquisarem pela assinatura do Juan Ponce de Leão, que é uma das coisas mais engraçadas e lindas, assim, que eu já vi. Ela é cheia de rococó, uma assim, mó, mó bonitinho. Uma coisa engraçada também é que ele tava buscando a fonte da juventude. Foi Sim. uma expedição onde eles saíram pra ir atrás da fonte da juventude e acho que não encontrou. Mas encontrou a Flórida. Sim. Legal, hein?
0: Não, não. Encontrou, encontrou porque eu já bebi da água da fonte da juventude, como como ele encontrou? Encontra é, é aqui pertinho da gente. É, na, é, é, é próximo à cidade de San Agustin. Sim. Onde aí sim foi depois o primeiro assentamento de verdade, né? Da Flórida e tal. E lá tem um parque, que é o parque da Fonte da Juventude. Uhum. E tá lá a água brotando da roxinha lá e tal. Você <risos> bota o um copinho lá embaixo, <risos> toma. Já tomei as três vezes aquela aguinha lá. Por que não, né? Já que eu tô lá, por que não tomar a... a... Ela Hoje em dia.
3: Só vamos lembrar a regra do RPG. Nem sempre a fonte da juventude quer dizer que você vai viver pra sempre. Porque ele morre por uma flecha envenenada, né? Então, você... Só a juventude. Pode, é.
1: ser pode ser uma pegadinha também. <risos> 50, 50 minutinhos aqui da porta de casa São
2: as pegadinhas, né gente quando, Lembrando quando você for A fonte da juventude não quer dizer imortalidade E lembrando quando pedir imortalidade Lembrar de pedir também a juventude Porque ah, a Sibila é se ferrou nessa né? Ela pediu a vida eterna Ganhou, Deus Apolo concedeu a Sibila A vida eterna, mas ela não pediu a juventude Eterna, então ela ficou cada vez mais Decrépita e viva
0: o famoso garoteu uhum. Vamos então pra abril, dia 7 não vou mais esquecer de falar a data, dia 7 de abril, foi quando né, chegamos no ápice ali da crise de logística, de suprimentos, de, né, de cadeia de produções e tal, e o índice de preço de alimento da ONU bateu o seu recorde Sim. histórico.
1: Sim, esse, a ONU mantém esse índice desde 1990, JP, e uh, foi, uh, obviamente, que subiu mais desde então com as infla, inflação ao, ao redor do mundo e escassez de trigo, etc., mas naquela hora... Na, em, em, a gente fez né, um programa falando uhum. sobre a questão de, de fome no mundo por causa dessa, uhum. dessa guerra na Ucrânia, mas é, naquela época o trigo já tinha subido 20%, cara. Já era um troço assim que vai falar pronto, vai ter gente morrendo de fome na, na África e Ásia, e etc., né? Agora... O que morreu de gente também foi no dia 7 de abril de 451, também estou voltando lá para a antiguidade, porque Atila o Uno, olha só, ele captura... Não o Yamarino, o Uno. O Uno, exatamente. <risos> ele captura Metz na França e ele vai matar a maioria dos habitantes daquela cidade, vai queimar, vai passar o rodo, vai, vai também né, matar a galera de fome depois, porque não vai deixar nada para trás, enfim.
2: E Atila Uno, que é famoso, né? A, a ideia de que... 20% da população mundial é descendente de At Atila Uno. <risos> Mas, gente, se você voltar para 451, a gente é descendente de muita gente de lá, né? Porque...
3: Tinha meia dúzia de maiado no mundo.
2: Né? É, e a população do mundo se misturou e misturou de novo e misturou mais uma vez, assim. Mas a conquista do Atla é muito interessante, a forma como ele vai, realmente, ele vai passando e arrasando os territórios. É, né? Tá claro, ele chega na França e, enfim, logo... Depois, quando ele morre, ele não constrói um império, né? A conquista dele não tem tanto essa construção desse império gigante. Não que não vá dizer que tem outros impérios pra lá. Inclusive, vocês sabem que existem línguas como o turco, que é a primeira vez que se vê alguma referência a uma língua dessas. É justamente na re região da Mongólia e provavelmente foi trazido pra região de onde fica hmm. a Turquia hoje pelo Atila Uno.
0: Olha aí. Perfeito. Quantos por cento que você disse que, que é de, chance de você ser descendente dele?
1: Uns 20%,
2: é? É, 20% da humanidade, teoricamente, é descendente do Atila. Então a humanidade tem
0: uns 70% de chance de ser descendente ou do Atila ou do gente de Exatamente.
3: Isso, deve ser... Não? De um ou outro. Que inclusive tinha um método de trabalho muito semelhante, né? É. Uhum. é.
4: Isso é.
3: Ah, e só pra constar, já que a gente falou um pouco sobre os epítetos importantes, a Atila tem dois dos mais incríveis da história, que é a Praga do Divino e o flagelo de Deus, né? O Fragelo de Deus é muito bom. É, é. é muito bom, cara.
0: Já, isso já deu nome a livros também, né? Flagelo de Deus. Já deu. Abriu 14. A gente vai lá pro conflito, né, da Rússia, na Ucrânia, e foi quando o navio, o Moskva, é, acabou afundado por uma ação ucraniana Ele estava lá no Mar Negro E acabou tomando aí um, um míssel E foi um momento tenso, né? Porque todo Sim. mundo ficou assim De como a Rússia ia responder a esse, esse revés aí, pesado.
1: Sim, a gente podia estar tá citando cada passo a passo do que aconteceu na guerra em março, em abril, e aqui até, até agora, em dezembro, tá, tem coisa acontecendo, mas esse foi simbólico, né? Porque o, o, o Encoraçado Moscova ele era, assim, o, o grande navio da Marinha Rússia, que impõe respeito, né? Que, que estava lá na Síria, bombardeando os rebeldes para colocar de volta o Assad no poder e tal. Então, esse navio afundar por um um, um míssel, né, um míssel antinavio à toa, o um, né? um, um Netuno, e as imagens do, do navio pegando fogo, etc foi extremamente simbólico, deu uma moral gigantesca pra Ucrânia, não sei como ainda não virou feriado 14 de abril na Ucrânia Agora, vamos voltar para 14 de abril Só que de 966 hum. Isso porque né, Falando em datas importantes E feriados né, Após o casamento com A Dov da Boêmia Ela que era cristã O então governante líder pagão Dos poloneses O Mietico I, do seu nome Ele se converte ao cristianismo Um evento aí que é considerado a fundação Do estado polonês, ou seja, é feriado lá
0: E Keller, quantos por cento de chance de você ser descendido do México primeiro.
3: Se tinha meia dúzia de pessoas lá também, como a gente imagina, pode acontecer, hein? Pode acontecer.
2: É, e pensa assim: 966 não é tanto tempo atrás. Não é, não, viu? Aqui, ó. Nesse período vai misturando. É, um pouco mais de mil anos só. É nada, é nada.
3: É. E aí é legal lembrar que foi tido esse momento como a grande. a fundação, né? Do, do Estado da Polônia como um Estado moderno para a época, né? Uhum. Para usar esse termo, assim. Como uma coisa recente, não aquele agrupamento de pagões, como eram utilizados, né? Você pensou entrando naquela ordem política do cristianismo, do catolicismo, como estava como organizando a Europa. Isso é uma coisa que foi muito importante. E um detalhe legal é que o nome em português, se eu não me engano, do Mietzko é Miesislau. E aí aquela mania ah, de que líderes políticos novos e pessoas importantes têm o um nome traduzido para a língua depois que morrem. Então, por exemplo, nossa querida rainha, né, a dona Elizabeth agora é Isabel.
0: Uhum. Olha aí, é mesmo? É só depois que morre? que Depois que, que, diz, que morre. É é. Por isso que
3: você tem tanto Carlos, tanto e Charles agora.
4: Uhum. Ah, bacana.
1: Apesar de que eu vi nos jornais, a gente vê os caras traduzindo, mas é, é que oficialmente, o que ele está dizendo, é, oficialmente é só depois que morre, é. realmente...
0: Portugal nos é para Isabel ou Elisabetá? Isabel. Isabel.
1: É, Isabel II. Vamos lá
0: para maio, então. Quando no dia 6 bateu uma sensação de... Ih, não. De, de novo, não. Né? É. Lá vem, né? Porque foi quando foi divulgado, pelo menos, um surto de varíola símia. Esse relato veio de Londres.
1: Pois é, JP, e falando em Londres, né, a gente dá um salto aqui no tempo, já né, que a gente tá tanto tempo no passado. E falando em Londres, justamente, a gente pula pro dia 6 de maio de 1910, quando Jorge o V, de seu nome, torna-se rei da Grã-Bretanha, Irlanda e muitos territórios ultramarinos por conta da morte do seu pai, o Edward VII. Brilha, tupá!
2: <risos> <risos> então, né? Jorge V aí, que por sinal era o cara que era. Sério, vocês verem o Jorge V e o Kizar da Rússia, o Nicolau nesse período troca de roupa e fala, e as é pessoas acreditam né? que é o outro. É... Ou gente parecida, eles Lítico. eram primos, né, A... uhum. temos aí justamente ambos netos da avó da Europa.
0: E engraçado, eu tava, eu tava, sabe que eu tava lendo uma parada sobre isso, semana passada, o quanto eles até eram amigos. Sim. É porque o, o, o pai dele não gostava do Tsar do Nicolás. Mas o, 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 o primo, que no caso era o, o George, eles tinham um relacionamento além de tudo, né?
2: Tem, tem foto dos dois juntos e é. É, é realmente impressionante como que eles parecem. Inclusive Nicolau, Nicolau o Czar Nicolás, que tem fotos da bunda dele, <risos> desnuda que estão disponíveis na internet viu gente? <risos>
3: incrível, eu precisava dessa informação.
2: Tem nudes, tem nudes de, do Kizar. Ele inventou o nude,
1: você tava tá falando pra mim que o Nicolau inventou o nude.
2: Não tô dizendo que ele inventou o nude, eu disse que tem fotos dele desnudo. Eu acho que as fotos foram, as fotos foram tiradas no momento que ele tava ali tomando banho de rio com a galera e tal, não era, não era nudes nudes.
3: Paparazzi, paparazzi então.
2: Vai é então, paparazzi então, entendi. É, mas o Jorge V que vai ser o cara que vai conduzir a Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, vai ficar no comando da Inglaterra até sua morte em 36. E, né, não podemos dizer que foi o, o comando mais brilhante, né, porque afinal a Primeira Guerra Mundial nada que Seja relacionado, é. dá pra dizer como brilhante, né?
0: E terminou, e ele termina a vida dele com o desgosto, né? Com o filho dele casado com a americana lá e isso. tal. É, ele tinha, Aí é.
2: o segundo. Ele tem que falar com o segundo filho dele que acaba assumindo, né? E é. daí... ele, ele,
0: eu acho que ele não ficou sabendo disso, mas, mas de qualquer jeito. Ele tava no desgosto.
2: Assim, ele conhecia o filho dele que casou com a americana é. e, que era, e que era simpatizante nazista, Exato. né? Então.
3: Hum, é, complicado. É isso.
4: Bom,
2: vamos lá, então, para o dia
0: 9. É, vocês vão lembrar, de repente, de umas imagens da, da, da família do ex-primeiro-ministro do Sri Lanka, o Mahinda Rajapaksa, correndo em direção ao navio cruzeiro que estava lá parado e tal. Não?
1: Dinheiro voando. É,
0: foi quando <risos> eles fugiram de lá, porque senão o povo ia invadir o Palácio de Governo, porque a crise era grande. E é. ele se manda, ficou até uma parada De pra onde queria, né As pessoas não, não, Os pais não queriam aceitar muito Ele acabou indo pra, pra África, foi pra Madagascar Não foi que ele foi? Sei lá foi. Ele foi pra algum lugar na...
1: Dubai, aí depois é. ele foi pra ele foi... Indonésia, aí a galera Na Indonésia tava protestando, falou Não, volta pro Sri Lanka, seu miserável Você vai cumprir aí, você tem que é,
0: foi, foi, foi uma fuga meio maluca
1: Uma fuga muito louca, já tá pelo fato É que o Rajapaksa caiu, por não? a não? A gente vinha avisando, olha tá acabando dinheiro, os países estão vindo na pandemia, já não tinha muito dinheiro, uma galera que muitas vezes depende de turismo e tal e é... complicou, complicou e acabou gasolina, lembra que tinha crise de gasolina também bom, de qualquer forma, Rajapaxa Rajapaksa foi sucedida pelo Ranil vamos chamar de grande amigo Ranil, porque eu não consigo pronunciar esse Rick
3: porque tem um nome impronunciável, né? é,
1: começa com W Wic... Um, grande ranil é ah, que virou aí, primeiro-ministro, três dias depois, o país eventualmente realiza eleições, etc. E. Enfim, tá, ainda tá ruim, tá feia a coisa lá no Sri Lanka, mas começa a entrar nos eixos aí com aporte do FMI, para pagar dívidas, essas coisas todas. Agora, falando em revolta popular derrubando líderes, né? A gente vai para um dia 9 de maio, só que do ano 1009, quando rolou a revolta da
3: Lombardia. Perfeito. É importante lembrar, cara, que quando a gente fala do povo, do, do povo lombardo, por exemplo que seria uma, uma versão de falar de longa barba, né? Seria uma forma de você citar que eles eram muito barbudos e tinha uma, um grande, uma grande poderia militar, né? É um povo germânico que, não só germânico também tem um, um, um pouco de puxando para o escandinavo também, que dominaram a questão com várias batalhas na região da Itália, assim. Chegaram a fundar alguns ducados, alguns espaços ali num período em que o Império Bizantino estava retomando alguns cantos da, da Itália. Então sempre teve conflito ali naquela região, principalmente entre a expansão bizantina, que perde num momento, ganha no outro, troca para o outro, tomanos pegam e uma loucura naquele canto. E foi uma revolta lombarda para tentar, né, fazer um novo ducado, ter um novo espaço. Deu muito certo não, mas continuou a batalha por muito tempo ainda.
0: Você sabe que mais à frente os lombardos ficaram conhecidos por um certo sistema bancário internacional que eles fizeram, Sim. Né? Eles tinham representantes em várias das metrópoles principais e tinha um esquema de transferência de dinheiro entre eles. Era uma coisa até sofisticada para a época.
3: Hum, muito sofisticado e estava muito ligado também aos, ao, ao fato dos lombardos se identificarem sempre como se fosse uma família e a palavra ser muito importante, né? Uhum. Então você não, teria, não tinha problema nenhum na confiança da relação de dinheiro, da relação de posse, né? é, Provavelmente porque eles matavam os caras, né? <risos>
1: E
0: mais recentemente teve um cara chamado Lombardo Que era da seleção italiana, mas ele era caraquinha Pô, cu, cu, Curioso, Uke. né? O cara da, 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 das barbas e tal Ele era Faltou da década de 90 né? Lombardo, lembra
4: Ele
2: Tava sendo errado Conforme os ancestrais dele, né?
0: <risos> Vamos pra junho, então Dia 19, quando rolou o, ah, sim, o, o segundo turno do que eu vinha falando ser uma das eleições mais importantes desse ano, uhum. a da Colômbia, né? E Simbólico. acabou com a vitória histórica do Gustavo Petro, e quando eu falo histórica é porque a Colômbia nunca teve um representante da esquerda é, no topo, né, como, 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 como presidente. E o Gustavo Petro é um desses caras que davam, dão esperança pra gente, né, do, do, de que dias melhores aí vão vir pra América Latina.
1: Ou, pelo menos de que a democracia tende a funcionar, vamos dizer assim, né. Ele justamente derrotou o mega empresário, o ex-prefeito de Bucaramanga, o Rodolfo Hernandes Soares, né, foi uma eleição até fácil pro, pro Gustavo Petro, que, né, a gente, foi, a gente destacou aqui mais de um momento, porque ele fez um senhor discurso na ONU sobre a questão da guerra às drogas, etc. Acho que foi um dos grandes momentos desse ano, inclusive, esse lance. Agora, falando aí em, em democracia, JP, tem uma data aqui muito importante também, foi o 19 de junho, só que de 1865, ah. que aqui é, é uma parada até um pouco mais... Ganhou um pouco mais de força recentemente nos Estados Unidos essa data, né? Porque foi assim, é dois anos depois da proclamação da emancipação, né? que o, Aquela coisa do, do da 13ª emenda, um grande resultado aí da, 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 guerra de, da guerra civil americana e tal. Mas o que aconteceu, né? Você leva um tempo para implementar a, a, a nova a regra, vamos dizer assim, e os donos de, de, de escravos justamente aproveitavam para deitar e rolar em cima desse negócio. Então, particularmente, uh, nesse caso aqui, a gente está falando da última vez que os, os escravos uh, eram escravos de fato em Galveston, no hum. Texas. Por sinal, conheço. Uh, não tem grandes coisas lá, mas mas de qualquer forma, eles são oficialmente informados que agora eles estão libertos, que eles não são mais escravos e tal. O aniversário foi, né, oficialmente comemorado, né, pelo Texas e outros estados que também observam essa data como o chamado Juneteenth, né, que é um feriado aí nos Estados Unidos de
0: seria desde o equivalente 2021. do Brasil, do 20 de novembro. Que é o. da consciência negra, que é que, é, que é como é chamada no Brasil hoje, né? É, é ele um pouco funciona isso, parecido uhum. o, o Juneteenth. June
2: e é é essa coisa né que algumas pessoas podem usar a desculpa de não mas é porque nessa época as notícias demoravam para chegar e tal mas no caso foi foi mesmo o é Miguel os, né? né foi o Miguel que os, os proprietários de escravos deram justamente para não que é isso não nem tava sabendo uhum. né uhum, não tava sabendo tava sabendo sim uhum. e eu acompanhei muito especialmente pelo pelo mundo da costura histórica Olha aí. é porque eu, eu gosto de costurar, eu acabo acompanhando bastante, teve muito debate esse ano, ano passado, justamente pelos como celebrar e como, como todo um grande debate sobre faz sentido você, pessoa branca, sair vestido de senhor de escravos numa casa de uma plantation, né, de um de um lugar em um lugar que foi simbolizado que trouxe tanta morte? Uhum. Será que faz algum sentido isso? Não faz, obviamente não faz, mas teve todo esse debate especialmente na época do Juneteenth.
0: Inclusive esse é um debate até mais amplo, porque aqui no Estados Unidos tem muitos pontos turísticos que é de antigas plantations. Sim. Eu acho meio estranho. Eu acho meio estranha essa questão de visitação a, a essas plantations. Eu já fui a uma e a duas e, e acho estranho. Acho muito estranho. É
3: estranho mesmo. Falta um pouco daquele olhar do dark turismo, se vou for é. fazer é. turismo, sabe? Que é deixar é. claro que teve morte, que teve Exato. peso, né? Que não, que não é Bridgetown, né?
0: Exato. É, é um passado. Passeio muito light.
1: Pra o que foi, é. sim. Tem um restaurante muito bom em Jackson, Mississippi, que é numa casa desse, de um desses grandes proprietários, etc. A comida é excelente, só que você não tá indo lá com nenhum pesar de que, ah, meu Deus, esse cara era um desgraçado aí que matou um monte de gente, que tava realmente... É esse tipo de coisa, mas, sabe, é coisas do... História ah, não, dos Estados reflexão. Unidos. Zero reflexão, né? Exato.
2: E o, o debate, ele não pode ser transportado diretamente para o Brasil, porque aqui tem vários outros contextos. Sim. Mas e a gente tem aqui em Vassouras, por exemplo, que tinham pessoas, tem fazendas históricas, né? Fazendas antigas hum. e que estavam fazendo visitações em que você Olha. podia pagar e ser servido por pessoas negras vestidas Olha. de escravos. Cara, Olha é que agradável.
3: Bom gosto, hein? Aí já é...
0: Aí já é parada <risos> de Brasil que estica a corda ao extremo, né? É, é...
3: Você já tá... <risos> dobra a aposta, né? É
1: isso que é. o Brasil faz. É, hold, hold my beer. É. Putz,
0: Vamos lá, então, para junho e 30 com mais um capítulo da novela que é o Parlamento de Israel. Uhum. Maia, né? Nesse dia ele foi dissolvido <risos> e logo depois, então, o Naftali Benê sai da função de primeiro-ministro e entra o Yair Lapides.
1: É, ele entra para esse cargo tampão e eventualmente vai marcar eleições, vai sair em campanha, etc. A gente fala mais das eleições mais para frente. Uh, existia, de fato, um acordo aí que no fim do governo Naftali e Bennett eles iam trocar de, de posição, uhum. etc. Uh, mas, assim, eu queria... Uh, tanta coisa para falar ainda hoje, mas é, é só para destacar que foi importante, né? O Yair Lapid, ele, ele ocupava o cargo de ministro de relações exteriores, então ele foi muito importante na na aproximação de Israel com diversos outros países e... Aquela coisa de apaziguar as relações e aí, então, vale para Turquia, vale para Emirados Árabes, Marrocos e assim por diante. Então, é, é, foi, foi, foi significativo, foi curto, foi curto, mas foi significativo aí o, o governo dele, tá certo? Eu só queria pontuar isso. Agora, falando aí em mudanças no poder, a gente tem aqui uma outra data, né? 30 de junho, só que de 1688... E aí é muito. É, é muito coisa de quem escreve a história, tá? Mas a, a, a frase é o seguinte: Os Sete Imortais emitem uh, o convite a William, que culmina na Revolução Gloriosa.
3: Isso é na Terra ou em Nárnia? <risos> isso é obviamente um braço da historiografia inglesa que tá de acordo com né, a monarquia e todo o resto, né? É,
1: é tudo isso pra dizer foi golpe. <risos>
3: <risos> o, que, o que aconteceu pra galera que não está lembrando do que a Revolução Gloriosa lá da escola, Revolução Gloriosa foi uma última fase da Revolução Inglesa, que acabou com o fim do absolutismo na Inglaterra e a formação, já que a gente estava falando aqui do Kineset, né? Uhum. Formação de uma monarquia constitucional, de um, de um parlamento, de um grupo de pessoas como representantes. E esses Sete Imortais é o título que a galera provavelmente se autodeu, uhum. porque foram as pessoas que tiveram coragem ah, de sim. peitar, começar a peitar ao mesmo Jaime II que era um rei católico Católico querendo implantar o catolicismo neste estado que não era católico, que era protestante. E foram sete lordes ingleses, seriam seis nobres e o bispo de Londres, que arquitetaram o convite a William para começar as ideias, as propagandas, que iam culminar, né, no fim da, do poder do, do James II e o Guilherme de Orange uhum. e a Maria II, né, assumindo o
1: poder. Você é, fala Guilherme II, Guilherme de Orange, Maria, não sei o que, já, já a galera já começa a achar que é novela da Record, <risos> <risos> é. Mas, é, mas é, é aquela coisa de, né, morreu, a gente muda o nome <risos> Mas realmente é o William, William de Orange, né, Guilherme de Orange e a rainha,
3: a rainha Maria É verdade, é importante lembrar, o William é a versão inglesa de Guilherme, uhum. né E Marie, ou Maria, ou Mary, é a Maria Isso
0: Vamos para Júlio e nesse dia, rapaz, eu acho que a gente tava gravando também,
1: hein, Gustavo? Algumas coisas aconteceram em dia de gravação, né? Ele tava no meio da gravação,
3: tocando, é, inclusive, é... participando daquele programa. Gente, vocês gravam, acontece um fato histórico, é isso então, né? <risos>
1: não é? é? que coisa, né? Não, a minha teoria é que todo dia 8 desse ano inteiro aconteceu alguma merda, tá? Esse aqui foi no 8 de julho, mas se você olhar os outros meses, inclusive que o último programa que a gente gravou é no dia 8 de dezembro.
3: Olha aí, Olha aí. Tá big data, hein? Hum. Vai dar pra analisar isso tudo depois. É, eu...
2: é, os historiadores que gostam dessa parte de gráficos vão ficar felizes. Isso.
0: <risos> mas nesse dia aqui foi quando o ex-primeiro ministro do Japão, o Shinzo Abe, foi assassinado por aquele fanático
4: lá.
1: Isso, é, foi inclusive, é, lembro até hoje, né, a gente tinha acabado de gravar com o Tucano, a gente tinha acabado de ah, vamos exportar, não sei o que, o cara começa a mandar no zap, mataram sim, o Sinjo, Abe, o Abe o cara, mataram o cara, puta merda, isso que é aquilo, né, e é, realmente foi uma, uma parada chocante, porque realmente o Shinzo gozava aí de algum prestígio internacional, as pessoas eram, conheciam muito ele, lembravam ele lá como Super Mario na, nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, entrando pelo cano, aquela brincadeira que eles fizeram e tal.
2: Aí ele entrou pelo cano na vida real. É,
1: ele era uma figura importante aí dentro do partido democrata-liberal japonês que não é nem democrata nem liberal, é extremamente conservador. E ele que meio que fatava, né, fazia as, as, as ligações entre as facções que senão os caras iam se matar, né? Essa que é a verdade. E a perda dele foi muito grande, foi muito sentida, tanto que levaram aí dois meses pra enterrar o coitado, um presunto ficou um tempão na geladeira. Ah, agora, JP, desculpa, aqui, mas 8 de julho a né? única outra data que me, me apareceu aqui foi de 8 de julho de 1497 né? uhum. que Vasco da Gama primeiro conde de Vidigueira uhum. embarca na primeira viagem europeia direta para a Índia
0: é certo, Ela é, é um figura importante, essa viagem é uma, uma viagem cheia de acontecimentos né e, e marca ali o caminho para as Índias e tal, marca o início de uma relação de Portugal com mandatários lá da região, que eles chegam. Tem chacina no meio, tem conspirações, tem dito. Isso dá novela. aí A gente tá falando de novelas aí, dá novela. Dá novela. Hum,
2: mais e... um... Não, e é... é... É interessante que, enfim, ele vai dobrar o Cabo da Tormenta e transformá-lo em Cabo da Boa Esperança, né?
3: <risos> é, mudança de branding, né? Tem que rolar ali um... é, pois é, né? uma propaganda. Vamos
2: deixar para as pessoas não terem mais medo de passar por aqui nesse navio. É. E Vasco da Gama, que era português e acaba os seus dias muito longe de Portugal, na Índia, né?
0: Sim, Sim. ele não volta para casa, né? Ele não consegue voltar para casa. É?
2: Ele volta a Portugal e daí ele faz uma segunda viagem, e daí é dessa segunda viagem que ele não volta.
0: Tá Mas certo. isso também, já que o Gustavo resolveu me dar uma provocadinha aqui, isso também <risos> abriu o caminho pro Vasco da Gama ficar migrando aí de primeira pra segunda divisão. Primeira pra segunda divisão, passando ali por baixo.
1: É uma homenagem. É. Aí depois você reclama que o Tanguin não quer mais gravar com a gente. <risos> <risos>
0: Vamos lá, então, para o dia 11 de julho. A gente foi brindado com as imagens do novo telescópio espacial, o James Webb. E são imagens, pô, incríveis, né?
1: Que esse telescópio
0: consegue... É... Eu não vou dizer captar, mas eu vou, vou até usar traduzir pra gente visualmente.
1: Sim, é realmente é, é espetacular aí o James Webb. E, e isso é bom, na verdade, porque existia até então aquela coisa do saudosismo do telescópio Hubble, etc. Mas, cara, não, não dá, entendeu? A tecnologia não dá mais. Eu respeito o saudosismo. Espero que, que consigam retirar.
0: O Hubble nos trouxe imagens incríveis também. Com
1: certeza. É? Não, é, é histórico. Há é um carinho. É um, é um, é um satélite, né? Um satélite telescópio que está em, na cultura pop, em um monte de filme bacana e tal. E agora eu espero que aposentem de fato o Hubble aí, pelo menos uma réplica dele no Smithsonian, uma coisa dessa, para as próximas gerações, né? Aí eu separei duas efemérides, né? A primeira porque realmente é, houve uma coincidência, né? Que no dia das imagens divulgadas pelo James Webb, né? Coincide com o 11 de julho de 1801, quando o astrônomo francês Jean-Louis Pont faz a sua primeira descoberta de um cometa, né? E ele vai passar os próximos 27 anos, ele vai registrar mais 36 cometas, JP. Não é pouca coisa o que esse cara fez.
0: Ele era um cometeiro.
1: Isso, isso. Mas isso aqui é efeméride de astronomia, infelizmente a gente não tem nenhum astrônomo aqui para comentar. Então, a gente pula pro dia 11 de julho de 1804, três anos depois, quando ocorreu aí o duelo de vice-presidentes dos Estados Unidos, quando, né, a Aaron Burr vai ferir mortalmente o ex-secretário do Tesouro. Alexander Hamilton. Então,
0: você quer dar spoiler do show lá do, do, do Hamilton? Do galera.
3: documentário, né? Documentário musical é isso. do Hamilton?
1: Eu ia dizer, documentário musical, <risos> Assistam, que é, é
3: bacana. É muito bom mesmo. E é, e é legal de. Acho que pra quem tá no Brasil talvez não, não conheça todo o impacto do que foi o Alexander Hamilton, né? Que assim, além de ser um founding father, né? um dos pais fundadores da nação. Uma boa parte do que hoje você entende, ou do que era o ideal da sociedade estadunidense, da sociedade americana, for, saiu pela mão do Hamilton e seus amigos ali escrevendo, né? Sim. Construindo essa proposta. Inclusive, sistema bancário, forma de organização, Sim. direitos, indústria. Então, tem uma reflexão bem importante aqui. Acho que é até legal vocês verem o documentário musical... Mas também dá uma olhada Todos os conflitos que tinha entre o Aaron Burr e o Hamilton Tinha muitos conflitos Um falando de outro, outro falando do outro Um manda carta, o outro vai pra isso O outro fala que a sua opinião foi desprezível E vai contra, fere a honra Até que acaba na última forma de diálogo Que é a violência sim né? Com um um desafiando o outro pra uma luta.
0: E esse cara, ele, ele foi preso, mas depois foi solto, virou advogado lá em... É, que tinha né? Walker. É, é, é uhum. um, tem toda uma história interessante aí
1: dele. É, tem também uma, toda uma história de como o Hamilton ganhou dinheiro com a política, etc. Que não vem aqui ao caso, no momento eu vou guardar pra outro dia. Mas ele fez um esquema bonitinho pra ele, que
3: ninguém, só foram descobrir muito depois. <risos> foi muito ligeiro. E aí tem o do, tem um documentário musical que ignora todas essas partes. É claro, é. <risos>
0: Mas vamos lá pro dia 4 de agosto, quando a China fez o show dela, uhum. do seu poderio militar, na região de terra, próxima a Taiwan, mas também no mar do sul da China, e isso coincide, pelo menos né, é, sucede a visita da Nancy Pelosi. Sim. A presidente né, do congresso do americano, que foi lá em Taiwan, dá uma provocada também.
1: É, a líder de mais alta patente dos Estados Unidos a visitar Taiwan e foi extremamente simbólico, deu uma confusão danada... Com o vazamento da informação e assim por diante. Acabou que ela foi, pousou, tirou foto, e aí a China teve que responder. E a situação continua tensa, né? de qualquer forma. Agora, falando em situação tensa, a gente vai para o dia 4 de agosto de 1578. Rolou a batalha de Alcazar al, al quando marroquinos derrotaram portugueses não o suficiente, o rei Sebastião de Portugal foi morto em batalha e o deixou o tio idoso dele, né? o cardeal Henrique, como herdeiro. E isso aí vai gerar uma crise de sucessão em Portugal, que vai ser uma coisa muito importante.
0: Se eu não me engano, nessa pegada aí de nomes, esse Sebastião era chamado Sebastião o Belo, não era?
2: Olha, eu não, não vou, tô, vou procurar aqui, mas ó, quanto a Sebastião o Belo, não tenho certeza, mas eu posso dizer que ele subiu ao trono aos três anos de idade.
1: É. <risos> tá certo, fazer o quê?
2: O a morte do Dom Sebastião vai criar todo o um movimento que é conhecido como Sebastianismo. Porque a, ele é o último da dinastia de Avis. Como dá pra imaginar, ele morre sem deixar filhos. O tio, que era cardeal, oficialmente não tinha filhos. Não vou não ter uhum. certeza, né? Mas oficialmente não tem filhos. Então, com isso, morre com ele a dinastia de Avis. Mas como ele morre em batalha em outro território... E fica sempre a lenda de que, na verdade, ele vai voltar.
0: É... Yeah. É verdade, tem essa lenda, essa
2: lenda Isso, é o sebastianismo. Tem,
3: teve um cruzamento com a imagem de São Sebastião, inclusive, também, né? Que tem essa coisa de, de, de sobreviver às flechadas e por aí vai. Então, faz uma mistureba muito louca, que é o um movimento messiânico, né?
2: Uhum. E o até porque logo depois da morte dele logo depois da morte do tio dele inclusive Portugal vai acabar passando 60 anos sob o domínio da Espanha quer dizer não era bem Espanha né mas enfim e é a tal da União Ibérica e tudo mais então vai ter esse desejo a princípio em Portugal e esse desejo vai se refletir em vários movimentos messiânicos inclusive no Brasil né Canudos tem referências a Dom Sebastião e a volta de Dom Sebastião
4: e, e
0: obrigado tupá porque não era Sebastião belo, era Sebastião, o Desejado
4: <risos> Diferente, <risos> é, gente, temos uma diferença
1: é. Ah, é. O Desejado que morreu sem herdeiro Tá muito bem
2: é, mas ele era casado, mas ele é desejado porque passaram-se 400 anos da morte é? e continua tendo movimento esperando a volta dele
1: não, não. A gente ainda o quer é, E quando esse programa for ao ar, a gente já viu uma outra batalha entre Marrocos e Portugal Que foi, <risos> na verdade, a batalha de Altumama
0: <risos> Vugo
1: 974 <risos>
0: Vamos lá então pro dia 17 de agosto quando aí o Gustavo já, já mencionou relações diplomáticas de Israel, porque foi quando a Turquia e a Israel voltaram a se comunicar de uma forma mais abistuda oficialmente.
1: É simbólico pra caramba, né? A Turquia do senhor Erdogan, que tá precisando aí se reeleger tá fazendo aí, né, colocando panos quentes com todo mundo, com Israel, com Rússia, com Estados Unidos, com Ucrânia e quem mais quiser passar ali pelo Bósforo. E, por que não, né, Israel? que já que a gente tá aqui explorando o petróleo em plataformas, é gás natural, principalmente né, em plataformas aqui, estamos vendendo para Europa direto, né? Por que não vender de, de Israel também, né? Então, vamos fazer negócios e tal. É mais ou menos essa ideia. Vai ter uma data bacana aqui, 17 de agosto de 1717, né? 1717 17. foi quando rolou a guerra austro-turca de né, justamente durou aí de 1716 a 1718.
3: É, o Cerco de Belgrado foi o que finalizou realmente a guerra por esse território específico. né? Que foi um conflito entre... A gente chama de Austro-Turca hoje para facilitar, mas foi um conflito entre o saco Império o Germânico e o Império Otomano. né? Que nessa época, vamos lembrar também, a gente tá no século XVIII. O século XVIII foi o um momento onde as guerras tinham tudo aquele glamour, né? Você tem guerra daquele formato clássico, guerras napoleônicas, aquela estrutura de guerra bonita, guerra de xadrez, um exército de um lado, um exército de outro. Inclusive, quando a galera entra depois na Primeira Guerra Mundial ainda tinha todo esse espírito dessa guerra que vem lá do século XVIII vai pro uhum. século XIX, que é um olhar distinto para a guerra, né? Esse cerco de Belgrado especificamente, ele durou um mês e terminou com as tropas austríacas do príncipe Eugênio de Sabóia, capturando essa cidade que era do Império Otomano e reduzindo boa parte do poder do Império Otomano na região uhum. levando a galera mais pro canto e Vamos lembrar também que o Império Otomano tem esse nome para facilitar, mas tinha diversas, diversos grupos distintos, etnias, culturas e muito mais dentro dele ali.
0: A galera não tem ideia do quanto que ele, como é, quanto ele era expandido para dentro da Europa, uhum. né?
3: Era muito grande.
0: Bom, vamos para setembro. Ah, e aqui a gente começa com o Reino Unido. Foi quando eles nomearam Alice Truss como primeira ministra e foi um, um mandato, vamos dizer assim, relâmpago, né, <risos> que terminou com uma das brincadeiras mais bacanas do Twitter e da internet dos últimos anos.
1: É isso aí, JP, porque ela, ela, isso aqui daqui a alguns anos vai, vai aparecer em tudo quanto é esses game show da vida, né? Quem foi a, a primeira ministra que ficou menos tempo no cargo do, do Reino Unido, né? E assim por diante. A é, Liz ficou 45 dias e a brincadeira que ela perdeu para um pé de alface. Né?
4: É... Isso foi
0: depois, né? Já, 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 já no fim. Já estava bem tumultuado que o cara veio na internet, colocou um alface e, falou, e fez essa brincadeira. Né?
1: Exatamente. É, enfeitava o alface, etc. A Liz foi substituída pelo também conservador, né? o Rishi Sunak, que uh, acabou se tornando o primeiro descendente de indianos a, a ocupar o, o principal cargo do, do Reino Unido, é, não, não sei dizer a quantas anda a coisa, mas acho que não vai ser um Natal muito feliz aí, ou não foi um Natal muito feliz lá no Reino Unido. Agora, falando em, em substituições aqui no, no poder, no dia 6 de setembro, só que de 1930, né? o presidente argentino eleito democraticamente, o Hipólito Irigoyen, ele é deposto aí num golpe militar, e até onde eu vi o primeiro, o primeiro golpe aí dessa era contemporânea na Argentina. E aí eu só coloquei isso aqui também para lembrar as pessoas que a gente... Uh, tivemos uma aula de história em cinco minutos com o Ariel Palacios, ele passou por todos esses <risos> golpes que a Argentina sofreu para explicar a confusão que o país é hoje. Podnex 119.
2: É, inaugurando né, essa, essa longa trajetória, essa longa tradição de golpes militares na Argentina. E ele, ele não só ele sofre o golpe, ele acaba renunciando, ele vai preso, ele passa dois anos preso na Ilha Martim. E logo depois ele recebe o indulto, mas ele morre no ano seguinte em Buenos Aires. E já o cortejo fúnebre dele é uma, um momento marcante para a população da cidade.
0: Vamos lá para o dia 8 de setembro. Quando alguns vão dizer até enfim, mas tá, foi quando morreu. A rainha, agora vou chamar de Isabel, não, vou chamar de Isabel.
1: A rainha Elizabeth II,
0: lá na Escócia, onde ela gostava muito
1: de passar o verão. sim. E justamente assumiu o filho dela, o Charles III. E boa sorte pra ele, né? Estamos aí de olho. Um, no dia... Né, fazendo uma ponte aqui com... Falando de, de grandes, grandes ícones da, da humanidade, porque a rainha, rainha da Inglaterra, né? Foi para mim, assim, a minha vida inteira você ouve falar da rainha, porque realmente ela, ela viveu aí até os 96 anos, né? Então, é, é, se torna um ícone. Aí
0: ah, ela assumiu muito nova, né? Ela ficou Sim. muito tempo como rainha.
1: Então, é, acaba se tornando ícone, né? Então, nessa ideia de ícone, a gente vai para o dia 8 de setembro de 1504, quando o grande ícone de Florença, né? O David Michelangelo é inaugurado na Piazza
3: della Signoria. Perfeito, perfeito. Cara, Michelangelo é um cara curioso pra você dar uma olhada, né? Uhum. Inclusive, conta-se que ele tinha até um nariz quebrado de tão chato que ele era que criticou um colega o colega desceu sua porrada nele na época de estudo. Então, <risos> ele era um cara bem difícil, assim. Sim,
1: é, ele era ele era muito mão de vaca, né? Que a galera fala, ele não emprestava dinheiro, ele ganhava dinheiro pra caramba, ele não gastava o dinheiro e ficava guardando aquele negócio.
3: Não gastava, não emprestava, difícil com banho.
1: Não tomava banho, e eu não sei se o JP sabe, o cara só comia queijo parmesão, entendeu? Então, por isso que sobrava dinheiro na mão dele, porque, pô, ah, eu tô sempre trabalhando, não dá o que fazer, me dá um pedaço aí do...
0: Olha só, dependendo, dependendo do queijo parmesão, ele gastava uma baba nisso aí também, <risos>
1: Com relação ao, ao Davi de Michelangelo, vocês me dão um desculpa aqui, porque realmente eu, eu li um pouco de história ah, da hein? arte ultimamente. É, o, o, o Davi, ele, ele era assim: era um pedaço de mármore que ninguém queria esculpir, entendeu? Era, era um, uma pedra que ela está apoiada assim de um, de um jeito. Que a galera olhava e falaram, cara, se eu começar a esculpir o. o, 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 o... Porque a igreja queria que representasse, nessa né, essa ideia do, do Davi do Golias, etc. Aí os, os, os escultores, hum. os, os principais, né, os principais artistas da época olhavam para aquele negócio e falava, cara, se eu esculpir esse negócio, vai quebrar, vai rachar, não sei o que, parari, parará. Aí o Michelangelo falou, olhou, olhou, falou, não, matou no peito, falou, eu resolvo, né. Aí essa parte da pedra que a galera tava meio desconfiada, é, que poderia quebrar, rachar, etc., ser um. Ser um maior causa, não? por conta do dinheiro que a igreja investiu, o cara meio que transformou isso na perna do Davi e aí ele coloca o Davi numa posição tal que é, é extremamente interessante, né as pessoas Admiram muito a peça por causa disso, porque ela está olhando para o horizonte, né? Segurando a, a pedregulho que o, que o Davi vai tacar na cabeça do, do Golias e com essa ideia de que, olha, você que está chegando aqui em Florença, cuidado, que a gente está de olho e a gente pode, né? Se você bobear, a gente te pega, entendeu? Essa ideia da concentração, <risos> essa ideia de que você está preparado para uma batalha, entendeu? Essa Era, era a ideia que a, os, os Medici queriam passar para a galera lá em Florença.
3: Perfeito, e vale lembrar também que tem um estudo de ótica fenomenal na estrutura do Davi, que ele, ele se você olhar pra ele, não tá na altura correta, né? Na altura dos olhos, que é uma estátua grande, na altura dos olhos ele é cabeçudo. Ele é bem cabeçudo. Sim. Por que que ele fez isso? Pra que quando você olhasse de baixo, você tivesse uma estrutura ok, não parecesse com a cabeça pequena se ele tivesse seguido a proporção correta de um corpo humano. Então tem todo uma, uma, um estudo de ótica mesmo, de como você vai observar pra aquilo, pra apreciar, pra permanecer com uma beleza específica. Hum. O que mostra, de novo, o Michelangelo, que é o Michelangelo. O cara é muito né? fora da chave, curva. Também. muito fora da curva. É, fora da curva e falava: "Não, eu vou fazer levando isso, vou usar a pedra que ninguém quer" uhum. e ainda vou xingar quem reclamar comigo que demorou. Uhum. Um outro detalhe é que a gente encontra o Michelangelo, a parte da escultura dele tá muito bem documentada. Sim. Nós temos muitas coisas pela metade para entender qual que era o processo, tem muitas anotações, não tá só a estátua solta, né? Tem bastante coisa sobre os estudos para se realizar. Então, é por isso que Michelangelo até hoje é tão estudado e é tão profundo a certeza que a gente fala sobre a obra dele.
0: Bacana. Vamos para o dia 16. Foi quando aconteceu a morte da, da moça iraniana de etnia kurda, né origem curda. A gente trouxe recentemente isso aqui no, uhum. no, no Podnex. A Azamini, uhum. E de lá para cá, os protestos né por um, mais igualdade, mais direitos para as mulheres, tomou vulto imenso. Sim e fez de tá fazendo diferença, né? tem muita gente morrendo também, mas a gente tá vendo aí uma história interessante de ser
4: escrita. É,
1: e muita incerteza aí, o que, que vai acontecer? Massacre de kurdos ou não? Se o Irã vai atrás do, do kurdistão dentro do Iraque, o que, que vai virar esse negócio? E continua em aberto, né? Agora, falando em incerteza, no, no dia 16 de setembro, só que de 1732, em Campo Maior, no Alentejo, em Portugal, uma tempestade atinge o arsenal português que ficava ali na região, e aí vai gerar uma explosão gigantesca e vai matar matar dois terços dos habitantes da cidade
2: olha aí, e... a
1: cidade de Alentejo que você diz. isso, é Campo Maior chama,
2: e assim é, se a gente se tem um 100 anos que são desgraçados para Portugal, são esses 100 anos viu, porque em assim, 1732 isso aconteceu e em 1755 vai acontecer o grande terremoto de Lisboa
1: terremoto né uhum.
2: Uhum. que é seguido de um maremoto e de um incêndio <risos> desgraça pouca é bobagem nos 1700 Nossa. em Portugal
0: foi muito voodoo que a galera fez aqui. <risos> Vamos lá para outubro. Estamos chegando lá no final do ano. Vamos para o dia 16 de outubro. Foi quando começa o 20 Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. E nesse dia, então, o Xi Jinping foi eleito para mais um mandato como secretário-geral do PCC.
1: É isso aí, É isso aí, JP. E fazendo uma ponte, talvez tenha sido simbólico, talvez não, né? A gente sabe que o, as pessoas, né, pelo menos na China, tendem a ser um pouco mais supersticiosas, então né? vai, vai saber. Mas olha só, no dia 16 de outubro, só que de 690, a imperatriz Wu Zetian, ela acende ao trono da dinastia Tang e se autoproclama governante do Império
3: Chinês. Exato, é bem importante lembrar que houve muitas mulheres importantes nas dinastias e no... Nas, no... Na estrutura imperial chinesa, como, como imperatriz, imperatriz consorte, regente, por aí vai. Mas a Wu Zetian foi a única que se proclamou imperatriz. Foi muito criticada pelos intelectuais da época, porque dizia que isso era uma algo que a contra o confucionismo, a mulher no poder. E ela respondeu isso patrocinando o budismo dentro do território, que era para poder combater as ideias, né? Então ela deu a aposta ali. E ela também disse que ela não pertencia à dinastia Tang. Que ela seria de uma dinastia nova e ela fundou a dinastia Zou, que não é a mesma Zou anterior, né? foi Tem uma, uma modificação no carácter. Mas não conseguiu, precisou abdicar a uma certa altura, porque, bom, se hoje já, deveria, já, já é complicado uma, uma mulher no poder, né? Imagina em 690. É. E
0: deu origem também a uma bebida chamada Tang, que eu tomava quando era. Muito <risos> Nossa senhora! <risos> Ah, a, pose, a base do pozinho, né? <risos> uhum,
2: que tinha propaganda. O menino está com sede, mas nós não temos laranja. Nós não,
0: não temos laranja. <risos> <risos> Vamos lá, Vamos lá para uma pataquada que começa no dia 28 de outubro, que é a gestão do senhor Elon Musk no Twitter que ele adquiriu por fictícios 44 milhões de dólares.
1: É, diga-se de passagem, já foi uma pataquada compra do, da rede social, é. no dia, a partir do dia 28 de outubro, é só ladeira abaixo, mas está aí, a rede social firme e forte, aparentemente né, crescendo, é o que dizem, mas... É, já que a gente tá falando aí de símbolos, já que, né, é uma rede social importante para fins de comunicação, etc. No dia 28 de outubro de 1886, o presidente dos Estados Unidos Grover Cleveland, ele vai inaugurar a Estátua da Liberdade, aí outro grande símbolo americano.
2: E é o é um símbolo, né, uma estátua de cobre uhum. que famosamente foi presenteada por, pelos franceses, né, essa estátua que acaba virando o grande símbolo da liberdade, né, a coisa do dos imigrantes que chegam e vêm à estátua no porto de Nova York. O Frédéric Auguste Barthold, que foi o escultor francês que fez a estátua, ele se baseou justamente no Colosso de Rhodes, que era uma das grandes das maravilhas do mundo, né? Uhum. E ele conseguiu construir e tudo mais. É uma figura feminina, tá ali representando a liberdade, segurando a tocha, a pança, famosíssima, famosíssima. Uhum. Isso aí.
0: Vamos, então, para o dia 30 de outubro. No segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva derrota Jair Bolsonaro, então, presidente do Brasil, no que, nas palavras do grande mestre Lula Santos, não foi uma eleição, foi um exorcismo.
1: É. Eu ia dizer que, assim, a gente estava otimista, né, a gente terminou 2021, falando cara, eu não sei o que esperar de 2022, mas vou tentar manter o meu otimismo. E Queria dizer que, assim, gastei todo o meu otimismo esse ano, tá, ouvinte? Eu não sei o que vai acontecer em 2023,
2: mas... né mas a, o otimismo, a gente vai por partes, a gente fica feliz com essa pequena, com essa grande vitória. Pô, uma
1: grande, e grande daí vitória. depois... É, isso que tem que ser dito.
2: Desde
0: dia 30 de outubro pra cá, né, quando a gente tá gravando agora dentro de dezembro, essa vitória, ela, a proporção dela ganhou até força, porque a cada coisa que você olha você toma consciência de que ela era ela era até improvável de acontecer
3: sim, sim. por
0: tudo que por tudo que foi feito em, em, na tentativa da reeleição do, do Jair
2: Bolsonaro
3: exatamente o tanto que a máquina pública foi utilizada para tentar manter Jair Bolsonaro uhum. na presidência É desconhecido assim nunca se viu sim
2: inclusive estamos aí né com os cortes das universidades nesse momento com dinheiro que provavelmente foi utilizado para bancar essa tentativa de reeleição
1: uhum. agora falando em símbolos né? No dia, Olha só a coincidência Também no dia 30 de outubro Só que de 1817
3: Simão Bolívar torna-se Presidente da Terceira República da Venezuela Exato Pra quem não sabe, Simão Bolívar né, É um grande revolucionário venezuelano Que pertence a uma família da aristocracia crioula Que era a galera que tinha muito poder E tinha a descendência direta é, da, do, da Europa Mas nasceu em território Em território latino, né? Daqui da América Latina. Bolívar é um dos libertadores da América, Isso. né? Daquele evento maravilhoso de futebol que, que tem por aí. É, não... que é, é, é...
1: <risos> e as pessoas não, é, não é.
3: querem misturar né, política com esporte, né? Sim, só pra lembrar que tem esse nome, não é por causa do futebol, é por causa dos Libertadores da América. E a Terceira República da Venezuela foi um sonho do Bolívar de construir uma grande república, uma, uma nova forma de governo, uma forma bem idealizada de como se viver e como deveria ser a região da América Latina. Não funcionou como a Segunda e a Primeira República. Durou pouquíssimo tempo. Durou, acho que, quatro ou cinco anos, assim, salvo engano.
2: E yeah. é. É interessante essa questão do Bolívar, porque o Bolívar acreditava que era fundamental que a gente tivesse que a, a América Espanhola se torna, fosse, ao invés de... Fragmentar Bonificado. em diversos países Como era a, feita já a administração né, A fragmentação hum. da América Espanhola Não vem de graça Ela vem por causa também de uma herança colonial E ele acreditava que um país De território maior Seria mais importante, seria mais seguro Uma crença que também perpassou a, Toda a questão da expansão Dos Estados Unidos, né? Essa ideia de que um país territorialmente grande É um país que, que é um país mais estável Brasil tá aí para dizer que não, né? Mas... Pois é.
1: <risos> Lichtenstein tá vivo ainda. Vamos lá para
0: novembro. E aí tem mais um capítulo da saga da, de Israel. Qual foi ele agora, Gustavo?
1: Pois é, JP. Bibi's back, né? Netanyahu volta aí ao poder pro seu terceiro mandato. O, o partido dele, o. Bom, a, na verdade a coligação dele, né, Likud e adjuntos da extrema-direita, né, essa aqui foi a grande novidade dessa vez, a extrema-direita abraçou Netanyahu a ver ainda no que vai dar esse novo governo, mas eles chegaram aí a 64 assentos e colocaram Netanyahu de volta ao poder, né. Ah, no dia ah, 1 de novembro de 1894, né, falando aí em tomar o poder, Nicolau II torna-se o novo e último czar da Rússia.
2: Nicolau II, que a gente já falou aqui hoje, hum. inclusive falei dos nudes, né? <risos> é porque realmente eu fiquei, o dia que eu vi eu falei, gente, porque é, às vezes parece que são pessoas tão longe, né? E tem essa série de fotos, são fotos que estão sendo ainda descobertas. E são, é uma série de fotos do, do Nicolau e a família dele de férias, com uma coisa muito mais é, sem... Não são fotos posadas, são fotos mais Spontâneas. de dia a dia, assim. Hum isso claro que é, sem claro sem romantizar a figura do Nicolau e da família dele né foi muito romantizado justamente pela Disney em um filme <risos> não é pela Disney perdão eu confuso. agora sempre. é a a Disney né? não é da Disney agora
1: é né porque comprou pela <risos> Fox
2: é enfim mas não era quando lançou é. mas é toda essa ideia de romantizar o a família imperial russa né e mostrar como foram malvados e cruéis os revolucionários é, revoluções e países não são malvados nem bonzinhos. Uhum. E a própria o Nicolau não tem exatamente o governo mais tranquilo dele. Não. Faz parte de uma longa tradição russa de matar pessoas de fome e, e de uhum. controlar um país de uma forma que não funcionava tão bem mais. Está
1: muito diferente do Israel.
0: <risos> Inclusive aquela, aquela matéria que eu disse que eu li mais cedo foi como... O objetivo dela depois Era mostrar como Que o, o, o rei da Inglaterra né, O George Poderia ter agido Para salvar o, o Nicolau E politicamente No final das contas Ele de, ouviu os seus conselheiros E decidiu não, não fazer nada Dia 15 de novembro Que é o mais popular dia, A importância Do dia 15 de novembro Porque é o aniversário do Flamengo <risos> Vamos lá, porque... Bom. <risos> Ninguém liga. É. Muito bom. Eu, foi no desse ano e foi quando a população do planeta Terra alcançou a marca de 8 bilhões de pessoas.
1: Pois é, tá? somos 8 bilhões, precisamos alimentar 8 bilhões de bocas e isso não é um trabalho fácil. Ah, agora, na contramão, né? Se, se o mundo chegou a 8 bilhões de pessoas em 2022, dia 15 de novembro de 1532, a população mundial vai começar a diminuir. Porque... A conquista espanhola do Império Inca está a todo vapor aí, os comandados do senhor Francisco Pissarro vão uh, invadir, né, uh, principalmente, e vão, vão dar um golpe aqui no, no, no coitado do, do imperador Inca, o Atahualpa porque marcaram com ele no dia seguinte de comer um churrasco e quem virou churrasco foram os, os nativos, né.
3: Exatamente, se você parar pra ver quais foram os crimes cometidos pelo Império Espanhol durante sua expansão na América Latina, aqui, que na época não era ainda América Latina, Sim. né? Era os povos ameríndios, foi, foi terrível assim. A É, a era. O, mas eu acho que não era os Incas que chamavam de A né? Não, a o, é o
2: nome do. A...
3: Do território Da América Central. Era, é, mas eu não lembro quem era o povo que chamava. O que aconteceu foi que a Batalha de Cajamarca, que a gente chama de batalha só por chamar mesmo, foi na verdade um golpe. Massacre. Uhum. Foi uma um massacre onde os, os espanhóis convenceram. O Atahualpa a desarmado como um gesto de boa vontade e o Atahualpa chegou a enviar emissário para tentar conversar com esses invasores. né? Até uma coisa muito curiosa é que a estrutura de como funcionava o Império Inca e como funcionava o Império Espanhol havia semelhanças na forma política, na estrutura. Então, foi muito mais fácil de tentar conectar percepções culturais. Já algo que não aconteceu, por exemplo, com os portugueses e os, e, os, e os povos nativos do Brasil. Já era bem diferente a estrutura de trabalho, a forma de considerar e por aí vai. Então, o que aconteceu foi que o Império Espanhol, ele utilizou algumas dessas semelhanças também como uma forma. Uma delas foi enviar presente e falar, vem pra cá pra gente ser brother, vamos ser chegado, vamos conversar. E foi um massacre, né? Veio uma... Acho que chegou a, a ter uma comitiva com mais de mil. Mais de mil homens juntos Sim. com o Atahualpa. E mesmo assim todos eles desarmados. Enquanto você tinha os exércitos do Pizarro, né? E eles vão matar milhares.
2: Até porque o Atahualpa era um cara civilizado. E se tem um encontro diplomático, ele... Você parte do né? princípio
3: que é um encontro diplomático,
2: né? Não contava com os espanhóis?
0: Sim. Bora então pro dia 20 de novembro. Quando começa a Copa do Mundo, lá no Catar, contra a seleção desse, dessa potência futebolística que jogou contra o Equador.
1: Sim. E vamos dizer, acho que de, do, do esperado, né, acho que ficou dentro do esperado. Um, um, do ponto de vista de segurança, etc. Não vi, assim, é claro que teve muita polêmica e tal, com questões de poder usar a abraçadeira disso, daquilo, da bandeira de Pernambuco ser confundida com bandeira LGBT e demais coisas, mas assim, no geral, acho que ficou dentro do esperado, acho que ninguém ficou muito...
0: Não, ué, a borracha cantou. Claro. Lá, por lá várias vezes.
1: Claro, claro.
0: Uma copa é inusitada, né, pela, até por ser em novembro, Sim. e não na época que ela sempre é disputada, por ser num país pequeno, sem tradição nenhuma, de futebol, que construiu os seus estádios lá, né, uh, toque de caixa, modo, é, de, de um modo... Né,
1: Questionável pra caramba.
0: É, e que alguns vão ser demolidos agora. Ainda tem essa, né? com Isso tudo tem um impacto ambiental enorme. Com certeza. É uma Copa de estádios vazios, que é também uma novidade ruim, uhum. né? Você vê, você olha as imagens e você vê muito lugar vazio no, no, nos estádios. Não é que os ingressos não foram vendidos, os ingressos foram vendidos. Mas como é uma Copa que não é pra acesso popular... Sim. É uma corpa para privilegiados. Sim. Privilegiados decidem na
1: hora não ir no jogo. Falando aí em grandes espetáculos, JP, no dia 20 de novembro de 1805, estreia em Viena a única ópera de Beethoven, a ópera Fidelio, que aí tem uma história aí de sacrifício pessoal, heroísmo e triunfo final e tal. Então, achei um paralelo bacana com Copa do Mundo. Tá bom.
2: E Beethoven, que ao escrever essa ópera, já não ouvia mais, né? Sim. Ele já estava já completamente surdo, conseguia se comunicar por bilhetes com os amigos, e faz parte de por que eles retiraram tira da vida social. E eu acho interessante porque essa demonstração de que a música você não necessariamente precisa ouvir a música para compor a música, né? Uhum,
0: Vamos fechar então com dezembro, dia 6, sim. quando rola o runoff da, da Georgia. E a gente falou muito no, no Podnext sobre isso, esse assunto. Sim, né, sim. E o desfecho. Não, meu ponto de ver foi positivo, Sim. porque o atual senador, né, que concorria para um mandato integral agora, o Rafael Warnock, derrotou o candidato bizarro republicano Russell Walker, ex-jogador <risos> de futebol americano e garante assim para os democratas a maioria de verdade no Senado, não dependendo exclusivamente do voto de desempate da, da vice-presidente. É,
1: já comentamos, né, quando esse programa for ao já comentamos mais a respeito dessa corrida aqui, mas né, vale lembrar rapidamente que uh, uh, durante uh, todo o ano, uh, Rachel Walker só apareceu em dois comícios com o Donald Trump, que é o cara que indicou ele e né, eventualmente ajudou ele a se tornar o candidato republicano. E nessa, nesse segundo turno não apareceu nenhuma vez, só que a galera associa, né? Associa o nome à imagem de Donald Trump. Então o prestígio dele tá complicado. Agora, ainda na Georgia, vamos pro dia 6 de dezembro de 1865, né? O estado da Georgia, enfim, ratifica aí a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que abolia justamente a escravidão e a servidão involuntária. Né? Achei um paralelo, né? Dia 6 com dia 6, esse, esse é bacana.
3: Isso é bom mesmo, me bate. E é importante lembrar, cara, que diferente da nossa Constituição no Brasil, né, a Constituição americana, estadunidense, ela tem pouquíssimas emendas, acho que soma 27 ou 28 emendas, né, pós Sim. a carta ter sido escrita. Enquanto a gente tem uma revista aqui, né, várias emendas, sendo, fascículos de revistinhas sendo acrescentados a nós. Então é bem curioso isso.
0: Vou lá propor uma PEC. <risos> é,
3: rapidinho.
2: Mas, ó, eles não têm emendas, mas eles alteram as leis deles de outro formato. A constituição Sim, deles, a... esse centro básico de 13 pontinhos, ele é um. Não são 13 pontos, ponto mas enfim. De partida, é... né? É, ela não. Em nada se parece A Constituição atual dos Estados Unidos, em nada se parece com a Constituição que foi pensada lá atrás. Ah, sim. Só que eles usam outras formas de modificá-la. É,
3: inclusive, ainda bem, né? Porque na 13, por exemplo, emenda, está acrescentada a frase incrível de: não haverá nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado e tem uma reflexão moderna, muito bacana sendo feita sobre se está sendo seguida a 13 terceira emenda se ela não foi distorcida pela estrutura da sociedade, tem um documentário bem bacana na Netflix, chamado décima terceira emenda inclusive, hum. que vai fazer uma reflexão sobre encarceramento, população Sim. preta população negra, há uma reflexão importante para ser feita ali também. É,
1: e a gente mencionou mais uma vez a questão aqui dos referendos estaduais, que, que é bom que se diga, né? cada estado tem a sua própria constituição, em alguns estados ainda havia né, como forma de punição, como você falou, a servidão involuntária e o único estado que ainda mantém essa porcaria é a Louisiana, porque um cidadão não conseguiu redigir um texto decente, é incrível.
0: Vamos fechar esse ping-pong então de linha contemporânea com linha histórica com o, a tentativa de autogolpe <risos> do senhor Pedro Castilho no Peru.
1: É, JP, pelo menos a gente para de falar dele, né? Porque. <risos> Eu tava de saco cheio de falar de é. Pedro Castilho e impeachment aqui nesse programa, acho que esse ano, o que? Isso deve ser a quarta, quinta vez que a gente tá falando de Pedro Castilho. Um, ele que tentou barrar a votação do impeachment, não adiantou nada, ele sofreu a destituição e acabou preso, tá? Nesse uhum. exato momento, a Dina Boluarte assumiu a presidência e a galera já tá protestando, pedindo a saída dela, falando que ela é traidora do movimento lá do Peru Livre, etc. E
0: em 2023 a gente vai falar sobre o impeachment do próximo já. É, que
1: é. Eu fazendo aqui um paralelo com ah, dias importantes, dias icônicos, ah, no dia 7 de dezembro de 1941, na Segunda Guerra Mundial, aconteceu aí o ataque de Pearl Harbor, né? A Marinha Imperial japonesa vai realizar um ataque surpresa à frota do Pacífico nos Estados Unidos, que tá regist tudo registrado naquele documentário com o Ben Affleck. <risos>
4: É
2: só uma, uma questão interessante, né? Porque a forma que eu primeiro aprendi o ataque de Pearl Harbor parecia uma ação dos japoneses, uma ação meio sem sentido. Até porque isso é pintado nos filmes, uhum. né? Ah, essa ação... Sem, dos deles sem coração que Sim. eles atacam sem nenhum tipo de provocação, mas na verdade isso faz parte de um processo muito de uma estratégia muito bem estruturada dos japoneses de um ataque simultâneo que é feito em vários lugares e a destruição em Pearl Harbor é justamente o Pearl Harbor fica no Havaí, é justamente para impedir que os navios dos Estados Unidos possam intervir nessas, nessa tomada de Ilhas do Pacífico que o Japão tá fazendo nesse mesmo dia nesse mesmo momento, eu achei interessante, porque eu acho interessante os ouvintes conhecerem também, porque não foi um ataque, era um ataque que fazia sentido dentro da estrutura de guerra que o Japão estava buscando e em guerra, né, de novo, não temos bonzinhos e malvados, uhum. o Japão da Segunda Guerra Mundial, que era fascista.
0: Ele sabia que alguma hora os Estados Unidos entrariam no conflito também. Sim, sim. sim. Então, resolveram atacá-lo logo pra, pra tentar atrasar o máximo possível essa, essa entrada dele.
2: Isso, e não era só, né, o achavam que ia entrar, eles ia tinham informações concretas que eles estavam pra entrar, né?
3: Uhum. E aí, com o ataque ao Pearl Harbor, você impede, que é o principal porto de acesso ao Pacífico. Assim como, pelo amor de todas as entidades santas e sacrosantas, assim, <risos> não há justificativa pra se lançar duas bombas nucleares em lugar nenhum. É claro, claro. Mas um dos motivos, né, dos do Estados Unidos também atacar o Japão imediatamente, quando tá no fim da Segunda Guerra, é pra que não continue uma guerra no Pacífico, que possa acessar a costa americana, uhum. né? Era uma das formas, porque não se sabia se o Japão iria parar. O Japão ainda tava com o um exército funcional, ainda tava com as ilhas do Pacífico dominadas, né? Então, a última coisa que os Estados Unidos queria é que a guerra se estendesse pra dentro do território dele, saindo da Europa.
2: E daí os Estados Unidos gostam de contar a historinha clássica de que eles jogaram as bombas pra salvar vidas... É, né? e... foi bem assim, né? Aham, uhum, aham, uhum, tá bom então. É,
1: quem tiver curiosidade também pode assistir a Distopia, né? O Homem do Castelo Alto, disponível no Amazon Prime. Maravilhoso. Que é maravilhoso e tem um lance aí do o que poderia acontecer se os, os Estados Unidos tivessem perdido a guerra.
0: programa, vamos dar uma olhada né na, na bola de cristal para 2023 e eu vou pedir aqui em cada um então que dê é, dois palpites, duas percepções, né uma de uma história que acha que vai acontecer no ano 2023 e uma manchete, uma matéria que gostaria que rolasse. Vamos começar então com a dona Tupá, né? Professora Tupá.
1: Até para dar tempo do Keller puxar as cartas, né?
2: <risos> eu não consigo, hein? Eu ia falar que como já tá virando quase tradicional, é o momento de eu reclamar que historiadores não fazem previsões, Isso. a gente é péssimo nessa é. parte né Só essa lembrança, claro, especialmente ainda falar de história contemporânea, eu aprendi recentemente com alguns colegas da universidade que, pô, da história contemporânea já me basta viver nela, eu não faço questão de estudá-la, <risos> mas o que eu gostaria que acontecesse, a manchete que eu queria ver, ah, eu queria ver a manchete de generais presos pelos crimes que eles cometeram durante a pandemia. uff. Essa, essa é a manchete que eu queria ver. Mas aí, infelizmente, o que eu acho que vai acontecer, porque, né, conciliação, medo do exército, essa longa tradição latino-americana de temer o seu exército, embora a Argentina tenha dado um bom jeito nisso no final do último governo militar deles, né, não los medo medo né, uhum. Uhum. Algo que eu gostaria de ouvir nosso presidente também falando. É, eu acho que é possível que a maior parte acabe numa grande pizza mesmo e a gente fique só frustrado. É.
3: Keller! Vamos lá. Bom, eu gostaria que não acontecesse nada. que um seis meses de paz. Um ano normal, seis né? Meses Dá de... pra ter um ano normal. Seis meses aqui, tipo, ter que abrir o Podnext e falar, como é que tá a tua vida? Como é que tá as coisas? Tá legal? Como é que tá aí? <risos> né? Seis meses de paz, assim, era só o que eu acho que a gente merecia. Três! Olha que eu tô diminuindo, né Três meses de, de, de calmaria eu já aceitava. Porém, contudo, todavia, né? Pra onde que a gente acha que vai? Cara, eu realmente, eu realmente desejo muito que a gente consiga voltar a sonhar com o Brasil, né? Voltar a sonhar com o Brasil de possibilidade, com com Brasil interessante, com o Brasil de estudo. Não acredito que a gente tá caminhando para isso ainda. Acho que ainda tem algum... Foi uma, uma, uma importante vitória, mas há grandes lutas ainda para acontecerem. É, quero muito que a gente mantenha o clima de vitória, sabe? Mesmo na luta, mesmo na, na, uhum. na, 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 na ruína, eu acho que manter... Estão precisando, né? Manter o clima de vitória, ele é importante. Vai ajudar a gente a manter esse, esse otimismo da vontade. É o que eu acho que é importante. É, o que eu temo... Também é, pelos movimentos internacionais, porque não tem jeito, né? A guerra voltou para a Europa ao longo uhum. do ano, entre outras coisas. Fico, eu analisei muito China nos últimos tempos também, para ver para onde que está indo. Uhum. Então tem um pouco de preocupação, assim, de quais são as próximas atitudes, para onde que a gente pode ir, como é, é que está essa, essa pseudo-guerra fria, né? Que está sendo construída já há algum tempo. Então tem algumas reflexões ali. Gostaria muito que a guerra da Ucrânia, né? O, aliás, guerra para a Ucrânia e movimento militar especial para o senhor Putin desse <risos> uma, uma aliviada, Foi... né? Uhum. Porque, bom. É sempre complicado e tem, tem outras questões como por exemplo quantidade de armas dentro do, do território europeu né determinadas ideologias que têm se disseminado e se difundido dentro do, da, do continente também tem algumas coisas complicadas ali mas o que eu desejo de verdade é que a gente mantenha esse otimismo e essa vontade bacana. de construir um mundo melhor né a gente precisa disso Pô. bacana
1: Gustavo o que é que tu manda bom já tá eu falei né 2022 já tava otimismo e gastei todo meu otimismo então Pô. acho que para 2023 a gente tem que ser um um pouco mais pé no chão, um pouco mais realista, porque é um ano que tem uma tendência a ser um pouco mais complicado, tá certo? Uh, a gente tá chegando aqui ao fim de 2022, uh, com a China exportando nessa época do ano, né? Que é a época que a China, porra, dá tá, tá mil as exportações esse ano a China tá registrando menos de 40% né, do que foi em relação ao ano passado, cara. é muita coisa é uma boa parte é, com relação aí a, a, a questões de, de Covid, zero, etc, que prometeram aí flexibilizar, tá? É, então eu, eu, eu vejo aí um, um, um ano de, de 2023, um, um ano difícil, mas é aquela coisa você tem, você tem obstáculos e você vai ver quem que vai conseguir transpor ou não os obstáculos, né? Exato. É, em termos de Brasil, o primeiro obstáculo o primeiro grande teste, talvez, aí do governo Lula, além de toda essa questão é, é, de financeira, etc, isso aí acho que eventualmente vão resolver, mas acho que pra mim o grande teste do, do governo Lula ano que vem vai ser renegociar questões de tarifa de Itaipu, né? Isso aí acabou caindo no Nossa, colo é dele. é verdade. E, e Bem prefiro, prefiro Bem que seja né, um, um, um Itamaraty que está muito mais preparado para negociar esse negócio do que o do governo anterior, porque ela não quer, enfim, é só um palpite meu. Uh, com relação aos Estados Unidos, o governo Biden vai começar um, um, um governo novo, uma coisa diferente, né? uma inversão né? do Congresso com o Senado. É, não sei uh, o que vai acontecer de fato. Né? Realmente, os Estados Unidos têm que tomar algumas medidas uh, para mudar um pouco essa questão da economia. Não sei o que vai acontecer. Eu sei dizer que, por exemplo, o Congresso vai estar voltado a investigar um monte de picuinha. É, isso eu posso adiantar desde... Já, tão, já tá sendo falado desde agora. É, questões aí de Twittergate, de não sei o quê, de laptop, etc. Que tem lá seus fundos de verdade, mas não acredito que vai dar alguma coisa, mas vai ficar nisso, né? Ninguém vai trabalhar, vai ficar todo mundo discutindo em comitê e aí chama um e chama o outro e vai depor e não vai depor o que, é que vai acontecer ou não, tá certo? E aí é preparação pra eleição de 2024, né? Então eles têm uma necessidade aí de mostrar serviço. Então, não sei, acho que vai ser um ano desafiador e vamos ver quem, de fato, é estadista e quem não é. Em 2023, JP. Agora, e você? Você não vai escapar. Você tem que falar aí os seus palpites. É,
0: não, não, não. Não, beleza. Eu acho que, eu, eu acho que a gente vai, vai acabar vendo algum tipo de acordo de, de, de paz aí. Ah, da, sim. Na da situação da, da Ucrânia, né? Eu acho que não dá pra, pra se pensar em... Passar de 2023 isso. Sim. Né? Acho que a gente vai ver notícias boas vindo do, do Brasil em termos de articulações. Você falou de Itaipu, mas eu vou expandir um pouco mais. De, de, de relacionamentos dentro da América Latina mesmo. Né? Eu acho que a gente vai conseguir dar alguns avanços nessa área. E o que eu queria ouvir, eu queria ouvir boas notícias vindo da África no ano que vem de menos conflitos, menos estabilidade política, e, e, e eu, eu, eu costumo dizer que a África é onde, para onde eu vejo o desenvolvimento, o caminho de desenvolvimento do, do, do nosso planeta, é, para onde investimentos devem, devem virar. Eu queria uhum. começar a ver mais boas notícias vindo da África, do que em 2022, 2021 a gente teve. É isso aí. Legal. Foi essa, então, a nossa retrospectiva desse ano. Espero que tenham curtido os especiais de fim de ano não terminam uhum. mas enquanto isso, mande aí seus comentários, críticas sugestões, continuem fazendo isso né? melhor dizendo, uhum. por e-mail é pro contato arroba opodnex.com mas também troque uma ideia com a gente nas redes sociais, o meu direto no twitter, o jp__miguel mas também tem o
1: Gustavo, na arroba gu__rebel, o podnex você segue no twitter e no instagram, procurando por podnex ou Podnex você encontra a gente e tupar a guerra onde é que a galera te encontra? além da UNB é, onde é que eles te encontram além da UNB?
2: <risos> os paparazzi gente.
1: os paparazzi encontram lá na UNB
2: não, e meus alunos que me chamam de senhora é muito engraçado Nossa.
3: eu não achei engraçado não hein? eu aí, não achei... É, não achei engraçado não. sacanagem Desculpa, senhora, é. a,
2: a senhora eu, não sei, eu falo gente para de me chamar de senhora por favor <risos> De acordo com a minha mãe, eu contei isso pra ela. Ela falou: não, eventualmente você acostuma. É estranho mesmo quando chamam a gente de senhora no <risos> começo. Mal, né? Se a mãe é.
3: falou, eu boto fé. É.
2: <risos> mas é isso, arroba tu para guerra em quase todas as redes sociais, eu acho. Acho que até no Mastodon, mas eu, eu não entro lá com frequência, mas tem a roupa.
1: Eu teve isso também esse ano. <risos> e Keller, onde a galera te encontra, cara?
3: Vocês me encontram, se quiserem, por sua conta e risco no arroba marcuskeller do Twitter, em vários lugares e @coboldkeller lá no Instagram. Cobold do bichinho mesmo, né? Fiz na adolescência, adorava RPG, né? Uhum. Ainda gosto <risos> e ficou. E também você encontra Tupaguer e eu lá no Mundo Freak Confidencial, eventualmente, e também tem eu falando de educação lá no Arco 43 Podcast, discutindo educação junto com a Editora do Brasil. É isso aí.
0: Maravilha, valeu galera, até a próxima. Até o que vem. Valeu
1: galera, um abraço e <risos> feliz ano novo. Este episódio foi editado por ATELAS, soluções em áudio para podcasts.